1: en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. ¡Comenzamos!
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy siendo 10 de abril de 2023... Las 4 de la tarde con 6 minutos y aquí en camino tenemos una temperatura de 29 grados, no sé cómo por allá donde ustedes estén, qué tal está el calorcito. Y hoy tenemos un gran, gran invitado, el día de hoy nos vamos a conectar hasta Tierras Tapatías con un gran invitado, con un gran escritor, con un gran corredor que tenemos y tuvimos la fortuna de que aceptara esta invitación, lo cual agradecemos infinitamente, porque él ha estado en otros programas de televisión, en radio, la verdad es que su libro también ha sido bastante leído, bastante aceptado, y tuvimos la oportunidad y el honor de que podamos estar con él el día de hoy, 10 de abril, para que se vayan conectando, vayan eh, pensando sus comentarios, puedan compartir este programa, esta transmisión en vivo, ...y puedan darle like para todos los seguidores... ...que también tienen sus diferentes redes... ...y bueno, sin más preámbulo... ...les voy a compartir... ...quién estará con nosotros esta tarde... ...él es Jorge Cuevas Dávalos... ...y les voy a decir quién es él... ...él es escritor y speaker multidisciplinario... ...impulsor de la reinvención... ...la creatividad y el aprendizaje... ...sus conferencias se caracterizan... ...por la narrativa y la gemificación... ...con las que motiva a las personas... Y a ver la realidad desde otras perspectivas Le han publicado 12 libros Entre ellos Dos bestsellers Maratón y Kamasutra de la innovación Su libro más reciente Es justamente el que vamos a Tener la oportunidad de compartir El día de hoy que se llama Los maratones del infierno Que fue publicado por la editorial Grijalvo Así es que sin más preámbulo Está con nosotros esta tarde el gran Jorge Cuevas Dávalos, bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos hasta Guadalajara. ¿Cómo te encuentras, Jorge? A ver, por ahí sí tiene audio nuestro queridísimo amigo Jorge, y bueno, en lo perdona, que producción... No perdona, te Jorge. Me, me emocioné
0: ya, lo, lo mejor y más brillante que he dicho en 20 años, lo dije ahorita, pero tenía silenciado el zoom, Disculpa. <risa> adelante, adelante, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te
2: encuentras? buena tarde. Muy bien, muy bien, también con calorcito, igual que tú Ah, perfecto, perfecto, pues ya estamos Con este clima primavera, verano Que ya se antoja refrescarse Y bueno pues te damos la más cordial bienvenida en compañía de Ivonne Barrera que ya no tarda en incorporarse aquí a cabina, ya está llegando en unos minutitos. Muchísimas gracias de antemano Jorge por aceptar la invitación a este tu espacio libreando a través de la plataforma Proyecto Radio MX con sentido social. De verdad muchísimas gracias, es un honor y un placer tenerte con nosotros esta tarde tarde 10 de abril 2023 y bueno pues hoy vamos a platicar acerca de tu último libro tengo entendido maratones del infierno que invita a leer y de entrada el título suena bastante interesante ya tuvimos oportunidad de indagar por ahí de qué va, pero en esta ocasión quisiéramos que tú de tu propia voz nos puedas compartir a, a nosotros y a la audiencia de qué va este libro, cuál fue tu experiencia y que nos compartas un poco de tu, de tu trayectoria, Jorge, cómo empezaste en esta carrera de las carreras, de los maratones, de escribir un libro, un poquito de que nos puedas compartir. Esperemos que nos dé tiempo en esta hora que nos puedas compartir y pues arrancamos con esta primer pregunta, mi, mi queridísimo Jorge. ¿En qué momento empezó en ti el gusto por esto de las carreras? ¿A qué edad? ¿Quién fue tu, de alguna forma tu personaje que te llevó a este a esta ánimo de, de correr, Jorge? Por favor, compártenos.
0: Oye, no fue ningún gusto, fue una tragedia. No, 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 no. Ah, tragedia, caray, pero, caray, mira, te voy a decir, es importante. Eh, pues en, en cierta medida, porque fíjate, eh, yo yo era de los que decían que era una bola de idiotas, la gente que corría sola, siempre había sido de deportes de equipo. Ajá. Y me parecía algo como muy, muy, este, no le encontraba yo sentido. Eh, un día, pues por la edad, ponle que ya tendría yo unos 35, 36 años, y si no es que 37, eh, y me empezaban a dejar en el fútbol los chavitos de 19, ¿no? Ya no los alcanzaba más que con un hachazo. Entonces eh, me salí a trotar y me molestaba mucho trotar, me era muy aburrido, pero vi que iba mejorando en el fútbol. Y entonces un día un amigo me, me inscribió a una carrera sin avisarme. Y una noche, fíjate que esa noche coincidió con que fue una noche que hicieron un secuestro expresa a mi esposa, yo todavía no me daba cuenta. Y esa noche me llegó un correo que me decía que era yo bienvenido al medio maratón del Atlas. Ya no recuerdo el año eh, Por supuesto que después de que liberan a mi esposa Me di cuenta que correr era una terapia Que me hacía sacar a todos mis demonios eh, me encantó y como aquel que dice yo eh, a Juanita no la amo y termina casado con ella, pues me di cuenta que, que toda mi vida debí de ser corredor que es algo que me encanta, que es algo que me conecta sobre todo porque es lo que más relaciono con escribir, fíjate que hay gente que se inspira eh, bañándose hay gente que se inspira eh, tomándose un café, yo me doy cuenta que todas las historias, las narrativas que voy haciendo, las resuelvo corriendo es un, es un lugar padrísimo y justo empecé a escribir porque, eh, porque empecé a narrar lo que vivía mientras corría. Un día se lo mandé a mi editora, pero como en plan de cotorreo, ¿me entiendes? Y me dice, te voy a mandar un contrato para que escribas una novela que tenga que ver con esto. Y dije, ¿cómo crees, este, Fer? Me dice, sí, es que eh, estás escribiendo y se siente que uno como lector va dentro del maratón, viviendo las emociones que va viviendo el corredor y conociendo las ciudades como tú las planteas. Y entonces a partir de ahí empecé con este... Eh, con esta tendencia de narrar carreras del mundo a través de pues de, de historias. Wow. Sí, algo algo que hemos este, visto en esta
2: en este desarrollo de tu libro. Ya está por aquí antes de, de continuar Ivón Barrera. Ivón, buenas tardes, ¿Cómo estás? Bienvenida también a este tu programa.
1: Hola, Eric, ¿Cómo estás? Muchas gracias, saludos a todos. Un saludo, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que estoy muy emocionada de que podamos charlar un poco, librear contigo este gran libro. Y, y pues tuve la experiencia de que aquí va a haber conectados varios admiradores tuyos, entre ellos mi cuñado, mi hermana y mi otra hermana, son maratonistas, ellos saben de lo que hablas y me preguntaron hoy que si ibas a estar con nosotros y pues bueno, súper contenta y orgullosa, gracias por aceptar esta invitación y pues vamos a librear.
0: Gracias, me encanta el verbo, este, Ivonne, eso de librear, <risa> porque es, además es un verbo con muchas aristas, ¿no? porque bien puedes librear cuando estás leyendo, puedes librear cuando estás escribiendo, puedes librear cuando estás platicando de un libro, ese verbo que ustedes han creado está increíble.
1: Ay, muchas gracias pues sí, sí. La verdad
0: es que sentimos
2: sentimos afortunados y muy contentos De que día a día se vayan sumando a esta comunidad Delibriando, entre ellos tú Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación Nuevamente lo recalco Y te comentaba que en el desarrollo de tu libro no, Bueno, para la gente que, que nos está Escuchando el día de hoy y que se den La oportunidad de leer este, esta obra tuya La verdad es que invita a que se, se lea Sobre todo los corredores Porque en ellos, como tú bien lo mencionas Tu personaje Va, digamos que visitando algunos lugares, entre ellos recuerdo Atenas, si no mal recuerdo Pero hay algo curioso que quisiera preguntarte y que nos pudieras compartir eh, Yo sé de que los corredores, uno de sus objetivos, metas o aspiraciones, por favor sácame de mi duda O corrígeme si me equivoco, es llegar al Maratón de Boston Cuéntame un poquito de eso y tengo entendido que de ahí surgió parte de tu inspiración en este libro, Jorge Sí,
0: mira, lo que, lo que pasa es que justo el, la, la historia del libro, voy a ponerlo como en tercera persona, es la historia de, de un corredor que sueña con ir a la, a la gloria de los corredores, ¿no? Que es calificar ah, al Maratón de Boston. Justo. Te cuento, este, Eric, nosotros los corredores amateur, amateur, diríamos lo top, eh, eh, lo, lo, que, lo que hacemos es pagar por correr. Eh, uh -huh. Es algo que justo. nos gusta tanto que pagamos por ello, pero ir al, al Maratón de Boston implica calificar, no no porque pagues puedes entrar, entonces es claro. como un, un reto a tu desempeño y además considera que si bien es cierto que el primer maratón de la historia se hizo en Atenas en 1896, era solo para atletas olímpicos, el primer maratón digamos para corredores Mateos. amateur, amateur, mortales o populares, uh -huh. fue el maratón de Boston al siguiente año en 1897, que fue pionero en muchas cosas también. Eh, la primera mujer que corrió el maratón fue el Maratón de Boston Y como se empezó a llenar el Maratón de Boston Lo que decidieron los, los organizadores en lugar de lo tradicional Que era rifar los lugares entre los que se inscribían Que es lo que hace Nueva York o Berlín, etcétera Ellos dijeron, no, vamos a, a crear que, algo aspiracional El que tenga las marcas puede correr Entonces, eh, justo la historia claro. comienza con un corredor muy matraca un corredor que tenía tiempos de una hora y diez minutos, todavía le faltaban para calificar a Boston, o sea, prácticamente un imposible, uh -huh. y ese corredor empieza a soñar con calificar a Boston con que puede romper todas esas barreras, eh, evidentemente el símbolo del maratón de Boston es un unicornio, y el unicornio significa lo imposible, ¿no? O sea, está buscando claro. algo que no está en sus manos, pero cuando da por fin un paso y por primera vez corre un, un buen maratón, este corredor eh, pues ya no puede correr y ese es el infierno, el infierno de los corredores es cuando el doctor tradicional te dice sabes que tu rodilla, tu espalda ya no puedes correr y entonces este en realidad es un camino de, de regreso del infierno, del inframundo de los corredores, que si bien es cierto no es el infierno de estar en una guerra o el infierno de un cáncer o el infierno, otro tipo de infiernos que existen para un corredor apasionado uh -huh. no poder correr es 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 una tristeza enorme. Y más cuando ha sido diagnosticado Entonces este libro se trata De ese camino de regreso En claro. donde cobran eh, vida Personajes como Hades Como el, el, el Perius cerverus Tibial Y lo que fui haciendo fue Encontrar elementos de la, de la mitología eh, griega, griega Y convertirlos en lesiones Y convertirlos en lo que todo eh, corredor padece Aunque yo fíjense que diferiría en un detallito Me ha tocado mucha gente Que lee el libro y no es corredor Y me dicen, es que pues para para leer un libro de espías no hay que ser espía ni para uno policía ser claro. detective eh, eh, eso lo, lo que ha sucedido es que creo que quien lo lee incluso empieza a comprender pues la locura de quienes corremos y de por qué hacemos esto de levantarnos los domingos a las 5 de la mañana para someternos a dolores y así eh, experimentar de todas formas eh, eh, orgasmos deportivos que, que ¿Sí? son indescriptibles y que yo trato de describir en los libros
1: Claro, oye y si, si me lo permites este, preguntarte, hablando como un poco del tema del libro, eh, ¿a dónde te, te catapulta el, el, en el libro eh, lo que tú haces en la narrativa? El, el maratón de Monterrey, que es cuando inicia de alguna manera este infierno, por así llamarlo uh -huh. como, como tú lo mencionas, en donde pues para mí es un libro completamente resiliente, es una historia uh -huh. de resiliencia, y pues todo inicia en, 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 en este maratón, ¿no?
0: Sí, además, fíjate que tiene una característica, y bueno, espero no spoilear la historia, ¿no? Pero eh, empieza en una ciudad que a mí me caía muy gorda, Claro, ¿no? o claro. sea que al personaje le caía muy gordo y además eh, 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 cómo en realidad eh, es ese personaje que le caía tan mal al corredor, pues es tan re resiliente como él, pues no, porque a fin de cuentas Monterrey es una ciudad con un clima durísimo, con, claro. con, con situaciones muy adversas que le han tocado, a fin de cuentas es un maratonista Monterrey. Y fíjate que me ha tocado Rubén Romero, es el director técnico del Maratón de, de Monterrey uh -huh. y me dice, oye, es que no me había tocado nadie que describiera el Maratón de Monterrey como tú lo describes en el libro. Y le digo, pues es que para mí, escribir el libro es por un lado la historia del corredor Ivonne y uh -huh. por otro lado es que fui a Monterrey cinco o seis veces a recorrer de nuevo la ruta para acordarme de los puntos uh -huh. donde pasaban las cosas. Me puse a estudiar su historia y eso a mí es algo de lo que más, hablando de librear, que uh -huh. ese verbo lo voy a lo voy a adoptar. Claro, este, con gusto. Parte de, de la libreada es que cuando tú estás escribiendo hay una parte que es la historia, el personaje principal, eh, lo que está eh, sucediendo, el conflicto, etcétera, pero la otra es el escenario. Y, y algo de lo que más he disfrutado yo haciendo Maratones del Infierno fue estudiar esos escenarios para tratar de que el lector se transportara a ese lugar. Y es padrísimo cuando me hallo gente de Monterrey que me dice es que nunca había visto mi ciudad así. ¿No? Entonces es mm. algo si te fijas en, en cada historia, en cada en cada maratón que yo narro, uh -huh. convierto a la ciudad en un personaje ¿no? eh, generalmente en una mujer wow. o un, un, algo diferente.
1: Claro, no. muchas gracias. Y aparte, ¿sabes qué? Digo, yo tengo contacto de alguna manera eh, con mi hermana y con mi cuñado, que ellos son para mí un ejemplo de disciplina y de perseverancia, y creo que el correr de alguna manera le da sentido a sus vidas, y, y creo que esto te pasa a ti, no sé si a todos en general, pero pero yo escucho hablar a mi hermana y a mi cuñado, y, y de verdad es que es, es eh, tal vez, como dices, es, es un deporte que no es pagado, que tú tienes que pagar para poder hacerlo, pero que finalmente te da un sentido y encuentras un enfoque diferente, ¿no?
0: Es que es que tiene muchas aristas y van a correr. Por ejemplo, te, te, te podría decir que, que de entrada hay un efecto neurológico fuerte. Pues Cuando una persona corre más de 50 minutos, empieza a, a generar eh, niveles de, de dopamina, etcétera, que, que en realidad convierten a correr en una droga. Por eso es tan difícil parar. Por eso los corredores terminamos lesionándonos por sobreentrenarnos, por no parar, porque es lo más parecido que hay a la cocaína. Pues, este, o sea, realmente sí. tú arrancas un maratón. En, en el libro que ahora estoy haciendo, hay una escena donde narro el arranque de un maratón como una eh, estampida de eh, donde los, nos convertimos en búfalos, en, en toros, en, en perros. Y, y llega un momento en que te enganchas tanto que ni siquiera puedes medir tu velocidad y por eso mucha gente en los primeros dos o tres kilómetros de un maratón termina destruida, porque no, no mide uh -huh. es, es tal el subidón de la coca, del shot, de lo que tú quieras cuando claro. arrancas sí, que, sí, sí. Que, que justamente Vas en contra de otra, otro elemento esencial de este deporte Que es la gestión de la, de la energía o del combustible Te lo acabas en un shot Porque Ajá. un poco como cuando inicias la vida Que te quieres acabar la vida Y a los 15 años te puedes morir Si no lograste administrarla Entonces eso, eso tiene además eh, Considera que es algo tan simbólico, tan legendario Porque a fin de cuentas eh, Estás hablando ya de, de más de un siglo de historia Del maratón Y que está basado en historias De hace eh, 2500 años Entonces todo ese tipo de, de cosas tan arquetípicas están en el inconsciente colectivo y además correr es algo tan natural que no necesitas nada, uh -huh. ni siquiera tenis en determinado momento, que a fin de cuentas creo que nos conecta con cosas muy arcaicas de, de, de los seres humanos y por eso despierta lo mejor y lo peor de nosotros. Es una adicción, ¿eh? no, no solo es eh, quien te diga que es disciplinado, yo le diría en cierta medida, pero cuando tú te enganchas de esta droga, uh -huh. lo difícil es moderarte.
2: ¡Wow! Nunca lo había visto desde No, y, y, y tiene tiene sentido. Y hablando de esto que dijiste de disciplina, yo hoy en día, Jorge, eh, en, en la trayectoria de vida, me he encontrado con tres, con tres definiciones y quisiéramos que, que tú nos pudieras compartir desde tu uh -huh. perspectiva, desde tu apreciación. Eh, vamos a hablar de motivación, de disciplina y de hábito. En, en esta trayectoria de, de, de correr... ¿Qué tanta importancia tienen estas tres, estas tres este, palabras? La motivación,
0: la disciplina y el hábito, Jorge. Bueno, yo, yo creo que la, la, las tres son muy importantes y son en diferentes momentos. Que, creo que en el caso de correr cuando vas, la, la motivación o la inspiración son importantes cuando vas arrancando este, hasta que no se vuelve algo... Porque existe la motivación extrínseca. ¿Me explico? Es una motivación extrínseca, es decir, algo que está fuera de ti. O sea, yo corro... Porque quiero alcanzar mi peso y ya lo corro, porque quiero ser una persona disciplinada. Y así es al inicio y requieres buscar la forma de motivarte, de, de apalancarte de historias. De, yo a veces veo que hay gente que me dice es que leí tu libro para seguir concentrado en hacerlo, pero tienes que cruzar un umbral. En el, que, en el que hay motivación intrínseca que realmente disfrutas de correr porque no es sostenible estar haciendo un esfuerzo de voluntad toda tu vida para, que, para, que, para levantarte a ello, ¿no? Luego hablaste de hábitos, creo que eso es, eso, eso es, es este clave o sea, se, se, vuelve, pero se vuelve importante, pero no solo el hábito de levantarte a correr, en realidad es el hábito de cómo te alimentas es el hábito de cómo descansas es el, el, eh, son hay gente que me dice, yo corro por salud. Les digo, no, yo busco tener salud para poder correr, para poder correr más años en mi vida. Entonces hay hábitos, en el caso, por ejemplo, a mí me ha costado mucho el hábito de nadar, el hábito de estirarme, el hábito de dormir mejor, el hábito de comer mejor. Todos esos hábitos sostienen. El, el poder correr cuando correr se ha vuelto parte de lo que ahorita dijiste Ivonne de tu sentido de vida, o sea haces muchas cosas como por ejemplo eh, decir es que no tengo ganas de ir a una fiesta donde me voy a desvelar porque lo que prefiero es correr el domingo con todo no eh, y como todo tema de hábitos pues tiene que ver con el entorno que te creas y con cómo logras estos grupos donde alrededor de, de estos grupos pues vemos como buenos hábitos todo este tipo de cosas que a más de algunos le parecerían eh, locuras completas y, claro. y el tema de, de disciplina creo que está sobre, sobreestimado de pronto, o sea, realmente si tú logras tener tu inspiración y trabajas en los hábitos, o sea, el, 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 ya ves este libro de, de se me olvidó el de hábitos atómicos, dice la gente que, que tiene buenos hábitos se han hecho estudios y su fuerza de voluntad es prácticamente la misma que la que no los tiene, entonces es más un tema de cómo manejas tu mente. Para que un hábito se te vuelva algo, algo fácil, ¿no? Para que digas, oye, es que si yo me voy a correr los domingos al cerro con mis amigos y salgo y vamos a desayunar rico y eso es mucho más atractivo que ponerme una guarapeta en la noche, entonces eh, eso va a ser sostenible. Si yo sí me estoy esforzando por ir a correr el domingo en lugar de hacer esto y lo otro, todo lo que implica estarte esforzando permanentemente no es sostenible lo mismo que en una carrera. Tú no puedes correr 42 kilómetros matando. Te tienes que entrenar lo suficiente para claro. poder 42 correr 42 kilómetros a tu máximo nivel de desempeño. No claro. sé si espero más o menos explicarme. Pues es como un paradigma diferente.
1: Ah, ok, ok, no, pues sí, la verdad es que sí se, se comprende Y hablando de, de el tema del tema del maratón de los 42 kilómetros Y esto me lo me lo pregunta mi mi, mi cuñado Luis Arturo Vázquez que está conectado Dice saludos, que saludos, tú, saludos, Arturo. ¿cómo ves? Y aparte su perseguidor tuyo ¿cómo, ¿Cómo ves el famoso muro en la vida diaria?
0: El... Bueno, pues es que el, 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 el muro técnicamente para quien nos esté escuchando Saludos Luis Arturo, pues el muro es cuando se te acaba el combustible no, o sea, el, 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 técnicamente eh, Para quien ha escuchado el muro Que en teoría le, que, que, pero que no es cierto que siempre te llegue el muro, digo, es tú tienes que trabajar para que no te llegue el muro, ¿no? Uh -huh. El muro es que se te acaba la, el glucógeno, o sea, tú has de cuenta que tienes una capacidad de almacenar azúcar, por llamarle así, para ponerlo muy simple, y cuando ese azúcar se te cambia, es como si tu, tu carro se cambiara de, de combustible, venía de ser un carro con un combustible digamos este, de gasolina y se cambia a eléctrico, ¿no? Y en ese momento te empiezan a fallar todos los sistemas, te duelen las piernas, sientes que traes estalactitas en todos lados, el cerebro se te vuelve en tu contra, empiezas Entonces, es un punto en el que se acaba el combustible y ya no tienes fuerza física, ya no tienes azúcar y lo único que te queda es cabeza, ¿no? Y tratar de continuar así con la cabeza. Pues creo que en la vida, eh, uno, tendríamos que trabajar todos para que no nos llegue el muro, o sea, para, para alimentarnos bien, para... Para tener nuestra buena dosis de energía, pero va a pasar algún día que se nos acaba y uh -huh. que a fin de cuentas lo único que te queda es cabeza y lo único que te queda es saber por experiencia que al final del camino habrá luz y seguir corriendo. Ese es el momento heroico y boner del maratón, el momento en el que, claro. eh, fíjate, esta es la paradoja, en el momento que se te acabó todo y vas a correr únicamente, dicen, con la mente y con el corazón. Ahora, yo no celebro Madre. cuando me da el muro, yo cuando me da el muro me doy cuenta que hice un mal trabajo. Eh, okay. porque creo que luego lo que pasa es que empezamos a, a celebrar nuestros actos heroicos eh, eh, y está bien y, y se siente padre pero lo que más celebro es cuando mi disciplina o mis hábitos logran estar uh -huh. de tal manera que no necesito el acto heroico y creo que, que muchos podríamos uh -huh. eh, eh, digamos el, el, el más alto nivel de ser maratonista no es sufrir, el más alto nivel es lograr una hazaña y llegar sonriendo a la meta y eso implica todavía más trabajo wow Oye, oye, Jorge, y en
2: ese sentido, hablando de metas y objetivos, comentabas y me di la oportunidad de, de ver algunos videos tuyos que compartías también entrevistas, de que en un maratón, posiblemente una meta son los 42 kilómetros, pero sí. que tú decías que era el, el inicio justamente de los infiernos de un corredor, de, de, de los demonios de un corredor. Cuéntanos un poquito por qué este, este pensamiento que es tú, el, el,
0: el final de un maratón es el principio de los demonios de un corredor. Bueno, cu cu cuando, cuando eh, es que hay un poco como el que se me olvidó cómo se llama cuando como la depresión postparto, existe la depresión postmaratón <risa> Es que imagínate cuando, claro es que imagínate que tú luchas por una meta y cuando la logras te das cuenta que lo importante no era lograr la meta sino todo el camino. Claro. Eh, sí. y, y y cuando terminas el maratón pues además terminas regularmente destruido te, dicen que es como una enfermedad uh -huh. eh, tus órganos necesitan semanas para recuperarse. Y ya no tienes un motivo para levantarte al siguiente día a entrenar. Entonces ese ese manejar ese espacio y no que te suceda porque te puede suceder que duras. Ya no vuelves a entrenar en seis meses, no en cuatro, etcétera, porque te da para abajo. Entonces creo que lo más difícil no es lograr una meta, sino lo más difícil es lograr eh, convertir en un hábito, estar yendo hacia otra meta y disfrutarlo y plantearte una eh, de manera diferente eh, y aprender cuando llega ahí por otro lado creo que en lo que uh -huh. me viste que yo planteo que ahí empieza el infierno fue en el caso del, del libro de maratones Ajá. del infierno que el personaje cuando termina el maratón es cuando está destruido y el doctor le dice no puedes volver a correr en tu vida que ¿no? es ahí este donde
1: inicia el, el, su infierno por así decirle
0: Exactamente. Ahí eso es que es que a, a, a mi abuelito en paz descanse le dijeron oye ya no puedes volver a hacer negocios decía y le decía a mi abuela mejor mátame o sea cuando algo te cuando algo te apasiona no poder hacerlo implica una reinvención muy grande y creo uh -huh. que darte cuenta de cuando sí es real que ya se acabó tu tiempo y cuándo es que es un reto que te está planteando la vida. Creo que es difícil eso de, de diferenciarlo, porque evidentemente a todos eh, metafóricamente nos va a tocar dejar de correr. Sí,
2: eh, sí.
0: Y, y ese momento también hay que estar. Eh, ese es otro maratón eh, interesante. El, el correr es un deporte que muchas personas generación X y Baby Boomer hacemos. Yo tengo amigos que tienen 70 años y están corriendo 75 pues hay un momento en que, en que dices oye ya me bajó el ritmo ya lo estoy haciendo diferente y creo que aceptar el, el devenir de la vida es otro maratón porque hay muchos maratones pues y, y es el, el entender que las cosas cambiaron es un maratón el darte cuenta que no es que, que las cosas deban cambiar, sino que es momento de luchar, también es otro maratón. Distinguir las bueno. dos cosas es lo difícil. ¿Es para rendirme esto o es para seguir peleando? Pues en cada caso será diferente.
2: Sí, sí. totalmente, cambiar el enfoque. Y bueno, ¿te parece que si nos quedamos con esto? Vamos a nuestro primer y único corte del programa, mi queridísimo Jorge. No te desconectes, Dale. no se desconecten todos los que están conectados. Muchísimas gracias por los saludos, por las menciones y regresamos en un minutito más con ustedes. Seguimos libreando.
1: Gracias. Para vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados. Conducido por Andy García, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, por proyecto Radio MX con sentido social.
2: Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy
1: Yasmina Espinosa y los invito a escuchar a Serendipia. Pues bueno, ya estamos de vuelta nuevamente, Jorge, muchas gracias, y pues bueno, tenemos este, varias, varios saludos, eh, nos están escuchando desde Dublín, nos están escuchando desde Ohio, en Estados Unidos, eh, te manda saludos, eh, Jess Barrera, Luis Vázquez dice que invitado de lujo. Este Jess Barrera dice que su esposo y ella van por los seis mayors ya llevan uno uh -huh. Ángeles Morales también manda saludos Fabi Barrera igual manda saludos y pues bueno gracias Jorge por por estar con nosotros y pues vamos a continuar libreando contigo que es maravilloso escucharte un hombre muy inspirador y platicaba con Eric justamente en el en el corte cómo fue el contacto y, y de alguna manera eh, pues bueno que tienes ya una trayectoria y muy muy importante y pues eh, lo que platicábamos este en cuestión del libro si es dirigido específicamente para la comunidad eh, de corredores, de maratonistas para amateurs pero por lo que comentamos creo que es como para todo el público en general ¿no?
0: y de hecho, este, para, fíjate lo que pasa es que yo cuando ya me, me ofrecen en la editorial que escriba sobre correr yo no pensaba en que fuera un libro para corredor insisto, el escenario es el uh -huh. maratón pero son libros sobre la vida, claro. ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, eh, en el caso de, de este libro de Maratones del Infierno, aparentemente, o la primera capa de la historia, a mí siempre me gusta ver los libros como por capas, ¿no? Entonces, la primera capa de la historia, pues, es re regresar del infierno. Pero la segunda capa tiene mucho que ver con la historia del personaje eh, y, el, y el personaje tiene un conflicto con su madre. El personaje soy yo, pero me gusta ponerlo en tercera sí, posición. Claro. Ahorita les cuento la historia de... Y ese conflicto está reflejado en una pierna. Entonces, en realidad, mm -hmm. eh, el, el, es una historia humana que tiene que ver cómo eh, cuando... Eh, no estamos reconciliados con nuestros orígenes, pues nos fallan las piernas, los orígenes son las claro. piernas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. a fin de cuentas, correr es es si, si si un maratón fuera un camino, así como está la oración como camino, si tuvieras, así como les dije que era una droga, también es un camino espiritual desde la perspectiva de que es un camino tipo fakir me explico, un camino en el que a través de, del esfuerzo y hasta cierto punto del dolor y del sufrimiento, eh, lo trasciendes, diría Bomburi sobrevuelas uh -huh. el cansancio, como en Sirena Varada, y, y en ese momento eh, pues te enfrentas con cosas de ti mismo muy padres, entonces creo que el, el, la intención del libro no es ser un libro para corredores, sino que el maratón es el escenario y detrás de ese escenario están las ciudades y las ciudades cobran vida, ¿no? Monterrey que es un machín, es un vato en el, 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 el no es, no es una, no es como Atenas, que uh -huh. Atenas es una mujer eterna que, 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 después de hacer el amor contigo se fuma su cigarro y que te dice no me importa, no, 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 no me avergüenzo de nada de mí, porque así es Atenas, cuando vas a Atenas ya no está preocupado por cómo la vean, su historia te dice todo. O San Petersburgo, ¿no? Que es, que es la hija de Pedro el Grande. Y que, y que es una mujer bien distinta porque el libro pasa también por San Petersburgo, por Barcelona, una mujer rebelde, irreverente, este, clásica y al mismo tiempo innovadora. Entonces voy, voy como, como todos esos lugares donde vas corriendo, pues los vas describiendo y, lo, y, y además tiene una característica, Ivonne este, las, las, las carreras. Sí, sí, Esas sí. mujeres están desnudas el día del maratón, es el único día que no están atascadas con esa ropa horrible llamada tráfico. En otro claro. de los libros que tengo de Maratón, describo la Ciudad de México como una de las mujeres más hermosas del mundo, que gracias a su vestimenta de smog y de carro logra disimular su belleza. Pero el día del maratón, que la ves desnuda, es imposible no enamorarte de la Ciudad de México, ¿no? Y, Ay, y, y bueno, París también aparece en Maratones del Infierno, ¿no? Este París que es que hace como que te rechaza y es engreída pero a la vez está totalmente loca y compleja etcétera ¿no? entonces eso creo que es otra sorpresa que se haya el lector es encontrarse con con el carácter de la ciudad narrado a través de una persona que lo está corriendo
1: Ay, qué padre. Ya quiero comprar el libro. Qué interesante ese manejo no he metafórico. No he leído el libro. Claro. Ay, y el manejo metafórico está increíble. Qué, qué emoción. Ya quiero leerlo.
2: Vamos a leerlo. Invitamos a nuestros escuchas para que también lo adquieran, lo, lo lean y aprovechando de este. ¿En dónde está? ¿En este, dónde puedes conseguir el libro actualmente, mi querísimo Jorge? Pues lo más fácil es este, pedirlo,
0: ¿no? En, en, en Amazon. Eh, digo el nombre. Sí, <risa> ¿Adelante, sí, Sí, adelante, sí, sí con... con toda confianza. Sí, sí digo, lo, digo, en Amazon lo pueden pedir, pero creo que también lo tiene Gandhi, lo tiene Sótano, pues lo pueden pedir en cualquiera. Eh, luego, cuando va uno a las librerías, en unas está, en otras no, ahí no les voy a decir, este, es mejor eh, hablar antes para ver si está. Eh, okay. Pero en general está en, en Sambors, en todas las librerías de, de, del país, y pues quien quiera lo puede... Lo puede lo puede pedir y está Maratones del Infierno. Ah, miren, es que hasta ahorita he hecho dos libros así, que es Maratones del Infierno y Maratón. Esta se va a convertir en una trilogía, pero se puede leer en desorden. O sea, mucha gente empieza leyendo Maratones del Infierno y a mí también así me, me, me gusta más. Y ahorita pues sigo trabajando en, en, en escribir las historias así porque ahora me han hablado algunos organizadores de maratones y se me ocurrió empezar a hacer historias con otros personajes de, de las carreras de diferentes lugares del país y del mundo y no sé, me... me me enamoré de narrar carreras y quién sabe si mi carrera como escritor se vaya a ir más a, a convertirme en el narrador de carreras del mundo. Seguramente, Pero desde seguramente la que sí. Del Jorge. sí seguramente sí, que sí. Sé sí. sí, como hay infinidad de
2: carreras y cada carrera se disfruta de una manera distinta. Seguramente sí. en cada narración, en cada libro que publiques va a ser una experiencia distinta para el lector. Y bueno, nosotros en este programa, pues justo es lo que fomentamos. El hábito de leer en esta carrera, de librear. ...de acompañarse de libros... ...de fomentar el ébito de la lectura... ...y pues qué mejor con también fomentar el hábito de, de, de ejercitarse y de correr también, Jorge.
1: Claro, oye y hablando un poco de, de lo que comentabas del libro en, en cuestión de, de que tenía que ver como en un tema con la mamá, en un tema de vida eh, también tiene que ver como con estos temas de biodecodificación cuando alguna parte de tu cuerpo está fallando y tiene que ver como dices con los orígenes y por lo regular por ejemplo la parte de la madre es la, la, la parte del cuerpo del lado izquierdo y, y me, me remonto un poquito como a esos temas, eh, lo que tú que mencionas, que no solamente es como describir lo que vive un corredor en una carrera, más bien, o sea, sí lo, lo, lo denotas, pero también en la narrativa es todo este tema de vida que envuelve a un ser humano y que, bueno, obviamente su circunstancia tiene que ver este, con los maratones, con un estilo de vida que supongo que el, el, el personaje tiene. Pero que lo va llevando también por un trayecto en donde describes las ciudades de todos estos maratones que ha recorrido el personaje.
0: Sí, eh, eh, va, va por ahí. Fíjate que lo de Biodescodificación, entonces yo, yo no sabía del tema pero cuando salió el libro me habló a mí una persona que se dedicaba a eso y me dijo, oye, es un libro de biodescodificación, le dije este era un amigo que tenía yo años sin ver y que hoy se dedica a eso, le dije no, Gerardo, no sabía, no, pues sabes que de, de hecho creo que por ahí está el video con Gerardo Martínez, si Gerardo. lo buscan ah, y, okay. y él fue el que me dijo, oye, tiene que ver con esto, le dije, bueno, sí. yo he tenido muchos años de tratamiento de psicoterapéutico, siempre es algo que me ha gustado y que claro. he aprendido, entonces bueno, pues cosas que de que me di cuenta corriendo las puse ahí, pero efectivamente es que sabes que como correr tiene que ver con tu relación contigo mismo, mira si tú claro. quieres mejorar en correr, te tienes que conocer a ti mismo ¿no? claro. a fin de cuentas eso es clave, porque todos corremos diferentes si tú te la vives desde compararte no va a servir, va, va a funcionar sí. desde que es un tema de evolucionarte a ti mismo y ese camino está en conocer cómo es tu cuerpo, cómo es tu organismo, etcétera. Entonces es una confrontación eh, permanente con, con lo que tú haces. No piensen en el personaje del libro como un cuate súper este, sano y que siempre ha sido eh, de dormirse temprano. No, es un personaje que es con, eh, constantemente confrontado. Déjenles cuento algo antes de esta carrera. Yo un día antes de hacer un maratón. Me eché una uh -huh. botella de tinto una tarde antes porque yo no sabía que deshidrataba tomar vino. Yo creía que decía ay pues es el vino, te da este te da eh, y es uno de mis gustos, ¿no? Uh -huh. Entonces te, te, te da eh, una serie de beneficios, etcétera. no Y yo no entendía por qué me iba tan mal en las carreras. Uh -huh. Entonces imagínate un amigo, este Fer, el socio de amigo, un día le, le dije es que yo dejaría de tomar tinto con tal de correr más rápido. Me dijo no, tú estás enfermo. O sea, por, por, entonces, entonces, el, 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 y digo, no dejé de tomar tinto, si lo moderé muchísimo y cerca de las carreras, pues ni de loco. Pero entonces, lo que, lo que tienes es que es una pasión tan grande, de Ivonne Eric, que esa pasión te confronta a hasta dónde estás dispuesto para ver hasta dónde puedes llegar. Hasta qué estás dispuesto a hacer para ver hasta dónde puedes llegar y además rompiendo muchos paradigmas. O sea, en mi caso, les podría decir que yo siempre fui un deportista matraca. Y llegar a los 46 años y empezar a ver que tu cuerpo puede hacer algo que a los 15 no te imaginabas, porque a los 15 yo era el pera loca porque era malo para los guamazos y el portero no la hacía, etc. Entonces el, el correr te da esa oportunidad de tener una segunda infancia y yo veo a mucha gente también, es otra cosa muy padre, de, de, les digo de 60, de 70, 80 años. Conectándose con lo más esencial, con lo que con lo que hace igual un niño, un millennial, un centennial y un baby boomer, salir, correr y disfrutar de la vida, ¿no? Es, es algo, eh, híjole, increíble. Ay,
2: Totalmente padre. de acuerdo. Oye,
0: eh, Jorge, ahorita que dijiste de que
2: de alguna forma moderaste el consumo del tinto, ¿qué tanto existe eh, en los corredores o en esta pasión por correr cuando se vuelve un estilo de vida? Eh, vamos a llamarle sacrificio. Tengo ahí mi, mis reservas con, ese, con esa palabra porque seguramente ya cuando lo haces de una manera consciente, ya no se convierte en sacrificio, pero muy probablemente al inicio sí pueda hacer un cierto sacrificio por llegar a esa meta o esos
0: objetivos que, que uno mismo lo, se, se lo, puede... Lo, lo dices padrísimo, Eric, y también lo dijo Sir Elton John, ¿no? El, el sacrificio no lo es todo. Entonces, eh, el sacrificio no es sostenible, Estérico. O sea, si tú dices, oye, en una pareja, hablando de la rola del Elton John, ¿no? Ajá, oye, ajá. queremos que tener una relación de largo plazo, entonces para eso nos tenemos que sacrificar. O sea, Ay. si estar contigo uh -huh. y disfrutar es sacrificar, eso no es sostenible. O sea, tarde o temprano vas a salir corriendo. El tema es si, si esto que, que hago le empiezo a ver el valor y empiezo a disfrutar las cosas de una manera diferente. Porque si yo dijera no, 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 es que no voy a tomar tinto porque hay que ir a correr, porque debo de ser un mejor muchacho. Y eso es una tontería. Sí, Mi punto claro. de vista es el, el sacrificio no es la palabra. El tema es que cuando tú encuentras en, en correr o en lo que te apasiona algo que te, te da un sentido de, tú lo dijiste ahorita, un sentido de vida, Ivonne, un, un uh -huh. sentido de, de logro, un sentido tan padre. Entonces, en realidad se vuelve mucho más fácil otro. Cuando tú ves que tomarte una botella de tinto un día antes de una carrera te va a hacer acalambrarte y sufrir, y luego te das cuenta cómo lo vives a la que sigue, de manera automática ese resultado te va haciendo ir hacia otro lado. El, el, eh, insisto en que la fuerza de voluntad está sobrevalorada es un reencuadre psicológico lo que hay que hacer, o sea, es ver las cosas de manera diferente porque si lo que dices es voy a sacrificarme todos los días a decir que a toda madre se siente levantarte después de haber dormido siete horas u ocho y sentir que todos los músculos están completos, que tu mirada está clara y no levantarte como orate todo desvelado y fregado. Ah, bueno, entonces cuando logras hacer ese reencuadre, entonces ya ya lo que se vuelve un sacrificio es desvelarte y es claro. sí, ni modo, pues es cumpleaños de mi tía, me voy a desvelar, pero no sea por hoy. Pero es un reencuadre Porque claro. si no, imagínate a los pobres chamacos Sé disciplinado para que seas una buena persona Se los voy a poner en la misma lectura ¿Cuántas veces no hemos visto Comerciales y cosas que dicen Sé mejor persona, lee, y yo digo ¿Y eso qué tiene que ver? Yo leo porque leer Me hace transportarme, porque leer Me hace viajar, escribo Porque cuando escribo puedo matar gente Puedo correr a la velocidad que no podía Puedo escribir, me da permiso de hacer Lo que me dé la gana sin que me encierren En la cárcel, este, o sea pero no, eso no me hace buena gente, eso me hace una persona apasionada. Entonces, si alguien lee por obligación moral, le estamos dando en la torre la lectura. Sí, es les porque es un orgasmo leer. El orgasmo literario solo lo puede vivir quien se ha metido en una apasionante historia policiaca y al final dice encontraron al asesino y lo celebra y todo eso lo vivió aquí. Y luego ve la serie en Netflix y dice, híjole, yo lo disfruté más cuando lo leí. Eso es lo que te va a hacer leer. Entonces yo bueno. iría con lo de que dice el ton John, el sacrificio no lo es todo. Y por uh -huh. cierto, ahí comentarles otra característica de, del libro uh -huh. es la música. El playlist es algo clave porque a la, a la oh. es, no sé si esté bien que se los comparta o no. Eh, algunos lectores lo descubren y otros no que eh, siempre eh, todos los subcapítulos empiezan con una letra de una canción, pero esa letra de la canción está deconstruida durante el capítulo. Wow. porque algo, y, y, y no todo el mundo lo, lo ve, porque no lo hice para que todo el mundo lo viera, pero es algo que a mí correr me conecta con escribir y la música también está directamente relacionada claro. con correr. De hecho, los beats de la música llegamos a sentirlos cuando vamos corriendo y armonizarnos con la carrera. Y con el beat de la música es una cosa maravillosa. Alguien me decía, oye, con pura música de beat de acá, movida, ¿no? lo que Ajá. pasa es que también hay una parte cuando corres que vas en anaeróbico, que ya no vas en una respiración armónica, sino que vas en el límite de tu cuerpo y ahí este, puedes hallar desde un tango hasta Ajá. heavy metal que te hacen correr a niveles que no te imaginabas.
1: ¡Ay, qué padre! Wow, qué interesante qué esa ya combinación de
0: la música de con, la, con correr!
1: y, y, el, y el, la pasión, o sea, lo que hablas eh, yo creo que dejo, de lejos de un sacrificio, como dices, es empezar a disfrutar algo y tal vez el dejar de hacer ciertas cosas eh, que te van a traer un beneficio para lo que estás haciendo apasionadamente, creo que eso es lo que vale la pena muchas veces ah, de, de ah, realizar sí. cualquier actividad, llámese correr, llámese leer, y es cuando le encuentras el sentido a lo, a lo que realmente es, eh, eh, es tu pasión, ¿no? Y lo, de lo es, que, estás... es que
0: imagínate cuando uno va a tener sexo con su pareja o con quien vaya a tener pues eso ya es el problema de cada quien uh -huh. que llegues y le dices a la persona con la que, con la que vas a acostarte no oye este vamos vamos este, teniendo ahorita eh, sexo porque hay que generar dopamina y ciertas sustancias <risa> y eso va a cambiar el tratamiento de nuestra piel no o sea tú tienes sexo porque es riquísimo y ya luego eso se te nota claro. pero pero eso es lo mismo que debería aplicar con con el con la lectura o con, o con el correr lo que pasa es que como, como vivimos con una serie de constructos y de paradigmas sociales, entonces ah, el que lee es ñoño y nerd cuando en realidad, o sea, leer y escribir son licencias o sea, de verdad, a mí me ha tocado hacer ejercicios de escritura creativa en mi trabajo pues con empresas y todo en el que les digo, oye, vamos a crear hoy un cuento de asesinato a, 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 los, a los que atienden un call center, ¿no? Entonces vamos a crear historias uh -huh. sobre cómo asesinamos clientes. Y uh -huh. entonces les resulta súper catártico y un día el gerente de un call center me decía, oye, estás incitando a la violencia, pregúntales si están más enojados con los clientes. No, nos divertimos, sacamos todo. Correr es catártico, escribir es catártico y leer es catártico, ¿no? Wow. Entonces eso, y por eso es tan bonita la, la, la ficción también, o sea, no nada más leer cosas que... Que, que sucedieron si sí, también, también cosas que han sido creadas en la mente humana claro. y que, y que Miki Ukaku dice el simulador más potente del universo es la cabeza, ¿no? Entonces cuando tú lees te metes en un simulador, todavía no se encuentra algo mayor que un libro que genere esa esta posibilidad de, de imaginar. Si le sumas a escribir, y yo les diría en mi muy particular punto de vista, lo mismo que se vive al escribir o al leer si uno aprende a hacerlo se vive al correr es, claro, es cosa de ir, es a mí lo que me gusta que pase también ya con los lectores que tengo, que sí son corredores, y que les digo, es que no es lo mismo ir eh, eh, corriendo en la, en la, en, en reforma normalmente a que, por ejemplo, en el caso de, de la Ciudad de México, yo decía, es que eh, yo en este momento me siento Juárez y me quitaron el gobierno de mi cuerpo y ahorita va a ver el pinche Maximiliano cómo le va a ir y entonces empieza a meter a esos personajes o cómo este, Cortés quería que me rindiera y me iba quemando las patas en el momento que me volví Cuauhtémoc, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, correr te permite eh, y, y bueno, y aunque no tenía nada que ver el ángel, pues yo era el único que tenía enfrente como para pedirle que me ayudara, ¿no? <risa> este es,
1: súper padre.
0: Ese es, es como darle vida a las ciudades, ¿no? Imagínate correr en San Petersburgo, digo, y no sé si se puede ir a Rusia ahorita, pero a mí me tocó antes de, de uh -huh. que todos pudieran escribir. Entonces, imagínate ir corriendo e ir imaginándote dónde estuvieron más de 800 días las personas sitiadas el amor de un padre, una madre que se tiene que eh, quitar la vida para darle carne de comer a su hijo, porque, porque la ciudad está sitiada por el ejército nazi, pasar corriendo a un lado del, del hotel donde Hitler pensaba festejar su triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, eh, y empezar a construir esas historias y, y empezar a, a pensar en, en lo que yo le diría al Adolfito si lo tuviera ahí enfrente y también al Josecito, porque el Stalin y el, y el Hitler eran de la misma... Calaña. Entonces es bastante divertido el cómo correr en el mundo, correr en las ciudades de México del mundo. Y eso yo se lo quiero decir a la gente que aún no corre, que es otra otra cosa muy apasionante, que cuando tú corres ves historia pura si te documentas un poquito. No todo el mundo lo hace, pero a mí me encanta decirle a los corredores documentense cómo es posible que vayas a hacer un maratón a un lugar, por ejemplo, a la Ciudad de México y no te des cuenta de que estás recorriendo siglos de historia. Y que no, no le puedas dar vida a eso, ¿no? Igual estoy medio loco, pero eso es lo que me gusta decir. No, Adelante, sí, de, de, de
2: poetas y locos todos tenemos un poco. Así es sí, que sí, sí, sí. siéntete en confianza, mi queridísimo Jorge. Y hablando de historia, eh, ahorita me hiciste recordar y tengo entendido por ahí hablando de, de, de informarse. Pues también me, me remontaste a, a aquella época de, de México en donde los justamente los mensajeros o los que daban uh -huh. información, eran grandes corredores, yo el otro día vi un documental y corrían distancias, no recuerdo bien si desde Mérida hasta la Ciudad de México, para dar información en, en aquel entonces entonces me, me hizo pensar a remontar cómo corrían, con qué circunstancias o bajo qué circunstancias corrían y eran grandes, grandes corredores no sé tú que puedas
0: mencionar al respecto eh, es, que, es, es que acuérdate que el maratón está hecho ahorita voy a México, pero está hecho por Filipides, por un heterodromo heterodromo eh, perdón, se me va el nombre que a fin de cuentas era una eh, era un mensajero, ¿no? Que incluso va corriendo después de la batalla de maratón con su espada en todo lo alto, con una armadura de 32 kilos, y que uh -huh. cuando llega a Atenas, para evitar que las mujeres se suiciden, les dice, alegrados, vencimos, da el mensaje y ahí muere. Está hecho, en, ahí no existía la carrera de maratón, pero uh -huh. el varón de Coubertin se inspiró en ese hecho para crear el maratón. Entonces, un maratonista es un mensajero. ¿No? cuando tú corres le estás diciendo a tu familia mira o sea se pueden hacer las cosas etcétera entonces ¡Wow! en, el, en, en el en el en el es es mucho más un mensaje que otra cosa no un mensaje intencionado ¿me entiendes es un sí, mensaje sí. porque a fin de cuentas está el, el maratón es un homenaje a Filipides, el, el mensajero que, que corrió para avisar esto, pero si tú te pones a ver en México, digo no nada más mensajes, también pescado fresco y helado este, claro, eh, podían claro. transmitir, hay, hay un maratón, creo que ya no se hace, fíjate, por temas de seguridad, a mí fue de los primeros que me tocó hacer en, 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 en área Totonaca, allá por, por Papantla, en el Tajín que llegabas a la pirámide de los nichos. Fue el primer maratón que yo hice. Entonces, pues yo literalmente me sentía un mensajero que iba a anunciarle a su cacique algún mensaje y correr por la selva en México es impresionante, aunque es sumamente sufrido por el calor. Entonces sí, efectivamente en, en todo el mundo, pues antes de que hubiera la, la tecnología que hoy tenemos, pues el mensajero era el humano. Pero también creo que cada acción que hoy hacemos es un mensaje. Y no un mensaje que uno eh, escriba con, con palabras, sino el, el mero hecho de tú ver a alguien, cómo entrena y cómo le apasiona, pues te está mandando un mensaje que te puede, pues te, te va a transmitir algo, ¿no? Eso, totalmente, eh, de totalmente coincido. Qué con bonita tío. analogía, sí,
2: me, me, me da mucho gusto eso. Y bueno, pues ya casi estamos en la recta final, mi queridísimo Jorge. Quiero aprovechar para mandar saludos y si me permites un saludo muy especial para nuestra buena amiga Italia Rubio, quien a través de ella pues, ah, pudimos sí, no? agendar esta participación. Gracias, gracias Italia, si nos estás escuchando por esta participación tuya y colaboración y porque se, se dio la circunstancia para estar en este día contigo Jorge muchísimas gracias nuevamente sí y Jorge adelante Jorge.
1: Y, y gracias gracias por haber aceptado esta participación por, por compartirnos como dices tú al principio sin spoilear el libro eh, un poco de la historia de lo que el lector se va a enfrentar al poder este pues comenzar a leer este este libro que tú nos compartes y pues que ojalá las personas lo compren lo más pronto posible. A mí en lo personal ya me dejaste inspirada. He de reconocer que te, de mi familia no había visto desde esta perspectiva, como dices tú, el mensaje que te están dando. Y en realidad es que hoy sí me quedo así con la boca abierta Gracias, gracias por ser este transmitir este mensaje No solo a través de tu libro, sino también a través de tus carreras Y a todas las personas de, del gremio maratonista Los corredores, como dices, amateurs, profesionales Mi reconocimiento y felicitación Y gracias por ser el portavoz de todas esas personas Que, que todos los días se levantan Y ponen un pie en la tierra Y empiezan a, a transmitir este mensaje Muchas gracias
0: no, gracias, gracias a ustedes. Porque... Y bueno, y Muy agradable entrevista Muchas gracias y muchas felicidades por esta Misión para una de las cosas más bonitas Que hay y todavía Ni el, eh, ni el chat GPT Ni la abuelita del muerto Es este leer, es lo que más imaginación Despierta todavía. Muchísimas
2: gracias y eso es un espacio abierto para todos Muchísimas gracias por darte la oportunidad de participar Y cuéntanos con qué te quedas del programa Ya tenemos escasos dos minutitos para terminar Mi querísimo Jorge
0: Por lo agradable que es eh, Conversar Creo que eh, así como li, 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 librear es increíble, conversar sobre los libros creo que los lleva a otra dimensión. Entonces me gusta mucho la, la labor que hacen ustedes y pues yo realmente me divertí mucho. Muchas gracias y espero que a más de alguno le llegue alguno de los mensajes y sobre todo que lean Maratones del Infierno para que los conecte con sus propios infiernos que todos tenemos. Ay, sí. Así es, muchísimas
2: gracias, Jorge. gracias, gracias nuevamente, pues nosotros nos despedimos, no sin agradecerte a ti, a toda la audiencia, a todos los que se conectaron, me mandaron mensajes, están también muy emocionados por leer el libro, te mandan saludos, felicitaciones, porque es un gran, gran programa y pues seguimos libreando, ya muy pronto tendremos nuestro segundo aniversario de Libreando a través de Proyecto Radio.
1: Así es Jorge, pues gracias nuevamente un abrazo, saludos y pues vamos a despedir este programa con nuestra frase pregunta
2: y tú, ¿Y tú? ¿Ya, ya estás, estás libreando? libreando Saludos Jorge, buenas tardes a todos
1: Gracias Jorge Muchas gracias por habernos escuchado Síguenos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook Libreando MX
2: Los esperamos la siguiente en un nuevo encuentro con la lectura
1: ¿Y tú? ¿Ya estás libreando?
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social